0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta sexta-feira, 25 de junho, que no seu daio está no 93.3 FM e nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, a quem eu deixo toda a minha solidariedade né, no episódio aí, você mostrou seu profissionalismo e, infelizmente, né, uma deputada da, da região, deu uma, uma resposta aí mostrando uma, assim, um certo desfalque no, no, no comportamento da, da, da deputada. Então, Sandro, você mostrou aí todo o seu profissionalismo e como a maioria dos profissionais da, da, da nossa categoria, né, você tem todo aí o apoio, porque você fez uma... Pergunta pertinente sobre o comportamento do presidente em relação aos jornalistas, principalmente no episódio que aconteceu na semana, na, na semana passada, quando o presidente distratou uma jornalista da, da TV Globo mandando calar a boca, né? E você aí querendo questionar a deputada, a deputada que também é uma jornalista, né? Dá uma resposta totalmente contrária do que a gente
1: esperava. É, bom dia, Tânia, agradeço as palavras, bom dia ao Taigo e ao Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores, né, é, é realmente foi uma, é, só para contextualizar, né, na quarta-feira passada, é, dois amigos queridos que trabalham numa, na Rádio Ômega, eles pediram, iam fazer uma entrevista com a deputada Rosana Vale e eles pediram para eu encaminhar uma pergunta para eles, enfim, né, o Ted o Anderson, né, o Ted Sartori e o Anderson Firmino, e, e eu fiz essa pergunta, né? porque na segunda-feira foi aquele show de horrores né, do, do presidente Bolsonaro ofendendo uma colega, mas é, até agora eu estou curioso em saber né, qual foi a resposta da deputada, porque até agora eu não recebi. A única coisa que teve foram críticas pessoais ali, isso daí, Betânia... Eu falo, a gente acaba tirando de letra, porque a gente, quanto jornalista, a gente vai criando uma casca grossa, né? Porque falar mal a gente sempre fala que repórter, principalmente, nunca é muito bem visto assim, né? Sempre tem, sempre acaba sendo criticado, né? Mas é uma pergunta pertinente, eu agradeço a solidariedade aí de todos os colegas, amigos da imprensa, até mesmo pessoas aí do. que acompanham o meu trabalho, né? Eu recebi muitas mensagens aí ao longo das últimas horas, e só tenho a agradecer é, o pessoal.
0: É isso aí, Sandro. E a gente começa agora falando que hoje tem os depoimentos mais aguardados da semana. A CPI da Covid recebe hoje os irmãos Miranda. Luiz Ricardo Miranda é o servidor da área técnica do Ministério da Saúde e foi quem falou da pressão por parte do governo para a importação da Covaxin. Já o deputado Luiz Miranda afirmou que avisou o presidente Bolsonaro sobre as irregularidades na compra do imunizante. A sessão para ouvir os dois irmãos acontece logo mais às duas horas da tarde. Vamos ter que separar a pipoca, Sandro, para assistir aí os depoimentos, porque a oposição não vai deixar passar batido, não, né? Não vai deixar barato essa situação da da compra da, da Covaxin, lembrando que é, uma, que é um imunizante que nem tem aprovação da Anvisa da e realmente está cheio de irregularidades na negociação da compra desse, dessas vacinas.
1: É, e o bom, né, Tânia, que como a sessão é só à tarde, dá tempo para correr no supermercado né, e comprar pipoca, né, e dá para comer aí durante a tarde, e tal, porque hoje pô, a, a coisa promete ser longa. né? Até porque esse assunto rendeu bastante, né, está rendendo ao longo dessa semana, né, e, e ontem é, o Intercept Brasil trouxe uma informação muito importante, que é do embaixador brasileiro na Índia, que é o André Aranha Correia do Lago, ele, citou, ele alertou oficialmente o governo federal que essa vacina indiana passava por um processo alegadamente opaco de autorização para uso emergencial, mas mesmo assim o governo federal é, ignorou as tratativas e continuou negociando, né? inclusive aquele pagamento antecipado, aquele outro, aquela outra empresa que é, estão se comentando que seria uma empresa de fachada localizada em Singapura, chamada Madison Biotech. Então, é, que essa empresa teria feito essa intermediação para receber adiantado 45 milhões de dólares, e o contrato principal, né, foi, aqui no Brasil, foi fechado com uma empresa chamada Precisa Medicamentos, e essa Precisa Medicamentos já é alvo de inquérito, já é alvo do Ministério Público é, do Distrito Federal, pelo seguinte, porque eles ofereceram é, testes de Covid com, com problemas. Então, é algo é, que chama bastante atenção e também a gente tem que destacar né porque o governo federal falou muito da Pfizer o, o Pazuello né na própria CPI disse que é, ele não ele demorou para fechar o acordo com a Pfizer porque dizendo que a vacina era cara que era um contrato leonino e agora a gente tem, é, o governo fechou um contrato tem, tá com isso empenhado né de 1,6 bilhão de reais é, para contratar essa vacina da Covaxin, que é muito mais cara, né? 30 dólares mais caro, que é uma que é um valor muito elevado. Então, é, agora vamos ver o que o que vai o que vai acontecer na CPI hoje, porque hoje certamente vai ser vai ter bastante polêmica por lá. É muito provável que venham os aliados do presidente para tumultuar a sessão, como já ocorreu em outros depoimentos chave ali na CPI. E, e dando sequência aqui, Tânia, é, ontem, ontem o ministro do STF, o Gilmar Mendes, estendeu a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro a dois outros processos que atingem o um ex-presidente Lula, o do sítio de Atibaia e da doação de um imóvel para o Instituto Lula. No início desta semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu em plenário que Moro foi parcial no caso do triplex do Guarujá. Com isso, todos os processos relacionados julgados por Moro voltam a estaca zero. É isso era algo previsível porque assim quem quem era suspeito não era o apartamento do Guarujá mas sim a figura do juiz. Então eu acho que nada mais lógico né que essa essa sentença né ser é, esse, esse posicionamento ser ampliado para outros processos relacionados ao ex-presidente, né, porque não teria lógica ser suspeito para um, mas não para outro, né, então eu acho que não, acho que é uma questão de coerência aí do Gilmar Mendes.
0: Exatamente, e agora a gente fala de uma coisa super importante também, que está sendo muito grave, que é mesmo com a escassez de vacinas no Brasil, Pessoas já autorizadas a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 estão adiando a vacinação porque querem escolher a marca do imunizante. Isso vem acontecendo apesar da recomendação das autoridades de saúde de que a população deve tomar a vacina que está disponível no momento. A preferência tem sido pela Pfizer e dados do Ministério da Saúde revelam que cerca de 600 mil pessoas não apareceram para tomar a segunda dose da AstraZeneca. Então, é aquela situação em que fala que a AstraZeneca dá reação e as pessoas já ficam com medo, ou que a Pfizer é melhor do que a Coronavac, do que, do que a AstraZeneca, e na verdade, todas essas, essas vacinas já tem aí o, o aval da da Anvisa, são eficazes contra a Covid-19, então não tem porquê ficar escolhendo a marca da, da vacina, até porque você chega ali no, 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 no posto de saúde, já, a gente já está com uma escassez tão grande né, de, de vacinas, a briga é para que venham mais vacinas, que, a, que o processo de imunização seja acelerado, né, então não tem porquê chegar num posto de saúde e ficar... É, escolhendo a
1: vacina, né, assim? é, é, realmente, é, é assim, é de se lamentar essa postura das pessoas, né, acaba sendo uma postura mesquinha, né, até porque é, alguns ouvintes, internautas, devem ter, não sei se já tem conhecimento, mas tem um grupo de médicos que está tentando é, é, tomar uma terceira dose da vacina, principalmente aqueles médicos que foram imunizados inicialmente com a Coronavac, e você imagina só, a gente está falando de pessoas que são estudadas, que estão na linha de frente e querem receber esse plus da vacina, né esse adicional da vacina, essa terceira dose, o que acaba sendo, na, no meu ponto de vista, né, um egoísmo puro, né porque a quantidade de pessoas que ainda não recebeu a primeira dose ainda é muito grande, né, Tânia? E, e esse comportamento das pessoas acabam sendo estimulados também por, pela próprio presidente da República, alguns dos seus seguidores, ontem mesmo, é, naquela live tradicional de quintas-feiras, o, o Bolsonaro falou que o Chile está tendo problemas com a Covid-19 por causa da Coronavac, é, enfim, aí citou claramente, enfim, aí, e ainda ele falou claramente, ele, ah, vocês estão vendo a pouquíssima eficácia da Coronavac, entendeu? Então, é, assim, ele fica com esse jogo de palavras, enfim, com um ataque completamente político né, nessa história, porque o, a Coronavac foi produzida aqui pelo Instituto Butantana em parceria com o com um laboratório chinês, né, a Sinovac, então a gente não pode é, aceitar esse tipo de comentário, mas isso está tão enraigado aqui é, conosco, que até no início dessa semana também surgiu um, um anúncio de uma vaga de emprego, de uma governanta em Campinas, onde o, a, a família que estava contratando estava exigindo que a pessoa tivesse sido imunizada pela vacina da Pfizer, né? É que ponto a gente chegou, né? Um site chamado Trabalha Brasil, inclusive isso está sendo apurado pelo Ministério Público do Trabalho de Campinas, mas, e mostra a pequenez, né, do pensamento de algumas pessoas, né? Então, enfim, e eu, eu gostei muito, assim, da tirada, só para fechar... É, que o Alexandre Nero, né, o ator, é, músico, né? Ele ficava ah, perguntando para ele, né? Olha, qual que é a vacina que você tomou? Aí ele escreveu numa plaquinha lá, pedaço de papel, aqui tinha, né? O. A aqui com KY, né, para dar uma conotação diferente, e é isso mesmo, né, a gente tem que vacinar com a vacina que a gente tem, né, disponível, né, não tem que ficar, até porque isso causa mais, você, a, a pessoa acaba se expondo ainda mais, né, Tânia, porque você vai ficar nessa peregrinação aí sem sentido, né, mas é lamentável a postura dessas pessoas.
0: É, tem gente até subindo a serra para ir atrás da Pfizer, apesar que a Pfizer também já tá sendo distribuída aqui na na, na região e que o presidente presta um grande desserviço, né, falando mal da, da, da Coronavac, por questões políticas, né, até porque é, ele até agora não, não mostrou que se imunizou, né, e, mas que as pessoas precisam saber que as, as vacinas disponíveis que estão aí para atender a população ela tem a sua eficácia, nenhum imunizante, como os especialistas falam, são 100% eficaz, mas elas já foram aprovadas para a Anvisa, né? e outra, outra coisa que também chama a atenção é que a gente sempre tomou vacina e nunca ninguém foi e perguntou de onde estava vindo aquela vacina, né? a vacina para gripe, a vacina para para a febre amarela, qualquer imunizante, ninguém chega no posto de saúde né, para saber olha, qual que é a procedência desse, de, 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 dessa vacina, né? qual que é a marca dessa vacina. Como agora, por conta da COVID e a questão da, da, do, do, dos laboratórios, a gente acompanhou aí toda a, toda a produção, todas as vacinas chegando, ficamos sabendo das marcas, dos laboratórios, então todo mundo aprendeu a falar a vacina da AstraZeneca, da, da, da Coronavac, então a gente agora está sabendo, mas antes não, antes eu ia no posto de saúde, eu quero a vacina para tal, né, é, para tal doença, né, para me imunizar de tal doença. E você não perguntava qual, que é, nunca perguntou qual é a, a marca, que marca que é esse imunizante, na é verdade?
1: Sim, com certeza, com certeza, Tânia. E, e para fechar aqui nossa, nosso giro de notícias, hoje em Praia Grande haverá uma manifestação contra os policiais militares que foram absolvidos pela denúncia de estupro, já que infelizmente a justiça entendeu que eles não cometeram crime contra uma jovem de 19 anos que foi obrigada a fazer sexo com um deles dentro da viatura. O juiz militar Ronald Roth, da primeira auditoria militar, afirmou que o sexo foi consensual. O protesto será realizado no ponto de ônibus em frente ao litoral Plaza Shopping, perto do novo batalhão da PM. O, o evento será a partir das, das três e meia da tarde. A escolha é.
0: do, desse local aí, perto do batalhão da PM, é, é estratégico, porque é lamentável a decisão da Justiça Militar né, que absolveu esses dois PMs, ainda falando que foi é, um, uma situação consensual. Um absurdo, onde a vítima é, acaba sendo acusada de um episódio tão, tão lamentável, tão triste.
1: Sim, é, a gente repercutiu bastante isso na, na edição de quarta-feira, até que você não estava aqui, Tânia, mas... E, de, e gerou muitos comentários, né, porque, assim, o caso foi noticiado no final do dia, né, do dia anterior, e pipocou de verdade mesmo, assim, nas redes sociais, na tarde daquela quarta-feira, né, então é algo, é, é muito estranho, né, é um caso que ocorreu em 2019, e a gente não pode aceitar um argumento como esse, né, realmente é algo, é, é, assim, é... É difícil falar, né, sobre, o, sobre esse, o que aconteceu, sei lá como está essa mulher hoje, né, enfim, o que está que passando na cabeça dela, porque realmente é algo que mexe muito com, com a mulher, nessa né, essa questão do abuso e tal, e ainda mais pela forma como foi, né, pelo, pelo que se foi apurado, enfim. E agora, enfim, essa é uma mobilização, uma resposta aí da sociedade que é, que é bem vinda em não aceitar esse tipo de essa, esse tipo de situação, né, enfim, é,
0: tem até aqui as frases que no, no, no post do, do ato, né, que chamou violador é você, né, culpada por não reagir, culpada por não resistir, resistir como com dois homens armados, homens ditos da lei que é porque são né pagos para proteger a sociedade para proteger o cidadão a cidadã e tem é, 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 esse esse resultado é, infelizmente a gente vai acabando acaba perdendo aí a confiança né em homens que são pagos né pessoas que são pagas para nos proteger e aí quando acontece um episódio desse é, realmente é lamentável tem algumas é, interações aqui dos nossos internautas a Elisa Cristina Riesco, ela fala, a justiça militar foi criada para blindar militares. É o que aconteceu, e isso precisa mudar. É, a Fabiana Prado Pires de Oliveira fala, violência sexual seguida de violência institucional. Exatamente. E a Enid Yatsuda Frederico fala, bom dia, equipe da RB Eleitoral. Bom dia, Nid. E a gente encerra aqui falando também que amanhã vai acontecer o Núcleo BR Cidades realiza neste sábado, dia 26, né, o evento online Conversa Cidadãs Célio Nori, uma homenagem ao sociólogo e nosso grande amigo né, que faleceu recentemente, vítima da Covid. O tema do encontro será Comunidades no Enfrentamento da Pandemia e Aumento das Desigualdades. Essa live faz parte dos debates preparatórios para o Terceiro Fórum Nacional da BR Cidades, agendado para o mês de setembro. Bom, para participar é só acessar a página do BR Cidades, tanto no Facebook como no YouTube. A live acontece às 5 horas da tarde. É uma justa homenagem, né, Sandro, para o grande Célio Nore, idealizador do Fórum da Cidadania, né, que deixou deixo ainda muitas saudades, então é uma, uma justa homenagem e vale muito a pena acompanhar essa, essa live que acontece amanhã, a partir das 5 horas da tarde, no site da BR Cidades.
1: Sim, é verdade, tá? ele deve estar tá bem orgulhoso, né, com essa, e satisfeito, né, e cara, como, como o tempo voa, né, a gente estava comentando aqui, antes do programa começar, já fez um mês já da morte do Célio, né, Passou mais de um mês, né? Então, faz uma falta muito grande aqui para a gente, né? Para essa construção é, aqui da nossa sociedade, dessas discussões que são muito importantes para a nossa cidade, para a nossa região, e parabenizar o pessoal pela escolha, né? Desse fazer essa homenagem ao Célio, que é uma pessoa muito querida por todos. Né? E é uma discussão fundamental nos dias de hoje, né? Essa questão da desigualdade que a gente conversa aqui, principalmente as terças-feiras, com o Pascoal, que é um professor que é dedicado a essa questão, o doutorado dele é relacionado a esse tema, enfim, então a gente, a gente parabeniza o BR Cidades por mais essa discussão tão relevante.
0: É isso aí, Sérgio Nori deixando um legado, Sérgio Nori presente. Bom, então, como hoje sextou, é dia da Nani Boni, né, que vem aí com seu dialeto cultural, vamos chamar a Nani. Bom dia, Nani. Bom,
2: bom dia, dia, Nani, bom dia, Sandro, tudo bem? Tudo
0: bom? Hoje, quem hoje. você vai entrevistar aí, quem que vai <risos> falar para os nossos ouvintes, nossos internautas?
2: Hoje eu vou entrevistar a Petita. Petita Reis, ela é educadora, artesã, realizadora audiovisual, figurinista, diretora de arte e idealizadora do Afrocena, que é um podcast independente sobre cinema negro. Faz tudo ela.
0: Ah, multi, né? Muito bem. Né? A, gente vai, a gente vai acompanhar essa super entrevista dos bastidores e agora para você um bom programa aí com seu dialeto cultural.
2: Obrigada, gente. Um bom dia para vocês e bom fim de semana.
1: Obrigado. Obrigado. Tchau. tchau, gente.
2: Agora a gente vai falar com a Petita. Pode entrar, Petita. Já apresentei ela. <risos> Olá! Muito, muito que honra te receber aqui. Quero pedir desculpa Ai. também aos vintes que semana passada nosso encontro falhou, mas está aqui está acontecendo aqui. É, e é isso, uma honra ter você aqui. Muito prazer em recebê-la. Tudo bem por aí?
3: Obrigada, Dani. Eu agradeço o convite. É sempre muito bom a gente ter espaços para falar, né? Sobre trajetórias, falar sobre, enfim. Essas artes aí que a gente vai produzindo, né? resistindo, na verdade.
2: É isso. A Petita é uma mulher que eu admiro muito, uma grande artista. E, e vamos começar falando disso, né? Petita, queria que você contasse aqui para a gente como que você, quando você começou a se considerar artista, a se descobrir artista. Porque eu vejo que esse é um processo é bem diferente de, de um de um para o outro assim né isso depende muito também de um apoio familiar da, da condição que você vive social e eu queria te perguntar isso para entender qual que foi o teu estopim
3: acho que na verdade acho que não não fui eu que me descobri artista acho que me acusaram de ser eu falo muito isso porque é, ainda é muito difícil para mim me colocar nesse lugar de artista na verdade né eu acho que é por... Questão de a sociedade ela coloca, né, sempre que as pessoas negras é, para estarem nesses lugares subalternizado. Então, quando a gente se desloca para ser artista para produzir arte, ainda é um pouco difícil, meio que aceitar isso, assim, sabe. Mas eu percebo isso, que isso vem muito também da, da minha família, né? Minha avó fazia TA, meu avô era marceneiro, e eu sempre fui muito curiosa, né? Eu fui criada com os meus. avós então, meu avô estava sempre ali produzindo alguma coisa, eu sempre estava do lado ali, tentando entender o que ele estava fazendo, sabe? Então, acho que o meu lado, a questão artística, vem muito da minha questão de, ser, de ter curiosidade das coisas, né? E aí, eu é por isso que eu faço um pouco de tudo, assim, né? Como você me apresentou no início do programa.
2: E agora, fala um pouco sobre essa tua carreira no audiovisual. Quando que você começou a se interessar pelo audiovisual? Como que você iniciou?
3: Nesse... Então, na verdade, é, eu sou, fiz pedagogia primeiro, né? Na verdade, eu queria ter feito arte, eu queria ter feito educação artística, eu queria ser professora de arte, enfim. E aí, na época, eu não tinha condições de pagar uma faculdade de arte, né? Primeiro que Santos também não tinha, só tinha em São Paulo, e aí não dava, né? Ou pagar a faculdade, ou pagar a localização, né? Ou para morar em São Paulo. E na época eu não tinha condição. E aí, com a pedagogia. É, meio que ela me deu esse caminho, assim, né? Eu trabalhava na faculdade e... Nossa, tá passando o carro de fundo, tá alto aí, eu não sei como que tá o som. <risos> e aí, na faculdade, eu tinha bolsa, né? Porque como eu trabalhava lá, os funcionários acabavam é, tendo bolsa. E aí eu falei, ah, vou fazer uma nova faculdade, né? Porque não, uma oportunidade de fazer um novo curso e tudo mais. E aí eu me inscrevi para fazer direito, na verdade. Tô louca. ainda bem que eu não fiz. E... <risos> E aí não abriu turma e tal, aí eu falei assim, bem, a área que acaba me encaixando melhor é, é cinema, né? Porque aí eu posso trabalhar como figurinista, né? Eu já sou costureira e tudo mais, vai dar super certo, vou entrar para fazer é, figurino, trabalhar com direção de arte e tal. E aí foi meio que isso, assim, sabe? Me encontrei no cinema, se eu tivesse condições antes, eu teria feito muito antes. Eu ter... Minha primeira faculdade eu teria sido do cinema, sabe? Então tá sendo um, um lugar muito bacana e um lugar que realmente eu me encontro, que eu me vejo, sabe?
2: Sim. Nossa, amiga, me surpreendeu. Direito. Direito, amiga, louca, você louca. Não, porque você é toda artista. E, Petita, você tem uma marca, né, que é a Sofrida, até tem uma pochete que deve estar por aqui, que eu uso ela todo dia. E eu queria que você contasse se você... Como começou esse teu tino de empreendedora? Como você começou com essa marca? Qual, da onde que foi essa ideia que surgiu? Você ainda mantém essa marca? Aliás, mantém. É, né? Tem isso também. Então, é muito louco, né? Eu comecei a costurar com 12
3: anos, né? Foi meio que por necessidade mesmo, assim, sabe? 12 anos eu comecei a costurar, assim, na época a gente não tinha condições, né? Eu de uma família muito humilde e tal. E aí eu lembro que na época meu irmão não tinha mochila, nada para levar. Eu fiz a primeira mochila para ele tal. e tal. E aí, quando eu me desloco... Eu sou baiana, né? Quando eu me desloco da, do, da Bahia pra, pro Sudeste e tudo mais... Minha mãe também já é costureira, né? Na época era costureira. E aí eu comecei a costurar, a fazer as minhas coisas, né? a Fazer as minhas roupas, eu faço roupa para mim até hoje e tal. E as pessoas sempre elogiaram é, as roupas que eu faço, as bolsas que eu faço. E aí foi onde veio né, o pop Então, vou fazer para vender, né? já que todo mundo gosta. E aí eu comecei a fazer. Só que não é simples né você se manter, porque tem a questão de... É comprar material, né? ter bastante material para produzir. E aí eu meio que estou um pouco afastada da sofrida agora no momento, porque primeiro que eu estava finalizando o meu TCC, me formei agora em cinema, realmente, agora vocês podem me chamar de cineasta. <risos> e aí eu dei uma parada para poder me dedicar, e aí também tem a questão da pandemia, que aí de certa forma também diminuiu o fluxo de venda, e, e aí eu falei, ah, meu, também eu caí naquele lugar, eu não vou incentivar as pessoas a comprarem no momento pandêmico que a gente está. E até porque é uma compra que não tem necessidade, muita necessidade, né? Eu vendo bolsa, não é algo essencial, digamos assim. E aí eu meio que dei uma parada, sabe? Então agora que eu terminei a faculdade e tudo mais, agora que eu vou voltar com tudo, mas agora eu vou voltar com roupa também, porque as pessoas gostam bastante das roupas que eu uso, e a maioria do meu guarda-roupa sou eu que faço. E aí, eu quero produzir roupas e bolsas, sabe? Então, agora sim eu vou conseguir voltar a me dedicar à sofrida, porque, né, para além do fazer cinema que eu gosto, eu também amo costurar, né, amo produzir coisas e tal. E aí é isso. Então, agora no segundo semestre, sofrida volta, assim, aos pouquinhos, né, porque também tem essa questão de é, comprar, e comprar material, que né, não é barato e em Santos está super caro, mas eu vou voltando aos poucos, sabe? Não é algo que eu quero abandonar, assim, não.
2: Eu super apoio. Inclusive, segue lá, gente. Sofrida é linda a marca e tudo que a Apetita produz. É, Obrigada. Otaygo, passa agora para a gente o primeiro vídeo. Vamos conhecer um pouco do trabalho da Apetita de cineasta, por favor. É o Rio em Mim, né, Petita?
4: Ele sim, passou
2: num no, no festival. Conta pra gente como que foi essa produção, o que, que você estava sentindo, o que eu consegui sentir daqui, quando você... <risos>
3: sim, sim. Eu fiz logo no início da pandemia, Foi lá lá em mar, março, eu acho, de 2020. É, eu fiz tudo o celular, inclusive, bom ressaltar isso, né, dessa importância dessa autonomia e tudo mais. É, gravei com celular... E foi bem no início, né, para mostrar um pouco essas sensações que a gente estava sentindo no início da, da, da quarentena, né, essa angústia, né, esse futuro meio incerto, essa lida com o tempo, né, porque a gente está com a vida tão corrida, né, que agora, no início da pandemia, a gente teve que parar, né, como que a gente vai lidar com esse novo tempo e tudo mais. E aí, depois que eu fiz esse videoarte, eu participei de dois festivais, né, participei do festival do, do, do Mídia Ninja, né, que é no Casa Atomão, e participei também no festival lá no Sul, que é Cinema Negro em Ação. Então, é um trabalho que realizei sem pretensão nenhuma, assim, sabe? Foi algo que eu fiz por mais mostrar a sensação e que acabou depois participando desses outros festivais, sabe? E é muito bom a gente é, ressaltar essa importância dessa autonomia de trabalhar com, com um celular e o quanto que a gente, com um celular na mão e uma ideia na cabeça, a gente pode construir muitas narrativas.
2: Sim. <risos> É... O Taigo, passa agora para a gente o segundo vídeo, por favor, a gente vai falar agora um pouco do projeto que a Petita idealizadora, que é o podcast Afrocena.
5: A minha geração é muito incômodo. Né? Então, eu queria, falar, eu queria responder genericamente, não pontualmente sobre essa história. Né? Eu acho que a ah, branquitude... Tô... A branquitude no Brasil ela tem essa péssima. essa persistência do, 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 da escravidão dentro de si. Né? Essa ideia de que eles são dono da, da P toda. Que né? nós somos, na melhor das hipóteses, querendo nos paternalizar. Né? Então, e na realidade ao longo da nossa história, se vocês forem observar, é sempre os brancos usurpando a, as conquistas negras. Nós estudamos nas escolas como se a abolição da escravatura tivesse sido feita pela princesa Isabel. Né? Ou, quando começa a complexificar essa história, não, saíram os estudantes da faculdade de direito do LAC São Francisco e São Paulo, que começaram nas ruas, ficaram indignados com a crueldade da escravidão. Então, você tem sempre, ao longo da história do Brasil, uma tentativa de apropriação das nossas conquistas, quer dizer, a abolição da escravatura foi foi resultado de muita morte, de muito sangue, de muita rebelião, de muita insurreição, né? além de ter líderes negros fundamentais, não só o José do Patrocínio, como os Irmãos Rebouças, mas, fundamentalmente, um homem negro chamado Luiz Gama. Né? uma mulher negra que a é mulher a mulher dele que a gente tem uma história que a gente ainda precisa conhecer dessa mulher né ele não tinha uma mulher qualquer também enfim então nós sempre tivemos aqueles usurpadores das nossas histórias né isso é um recorrente no Brasil né? e essas gerações de cineastas e de intelectuais praticam isso assim numa falta de de de, 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 de desconfiômetro, né? É, total, total. Né? Então, eu gostei muito da, da, da movimentação, das críticas, da, sabe, da pressão pública em torno da, da questão da Marielle né? para a gente parar né, nessa história no Brasil com, com, essa, com essa usurpação, né? com essa postura, com essa postura que eu acho que é, ela é recorrente no Brasil. Né? É isso.
3: Gente, temos sete minutinhos <risos> para acabar aqui. É...
2: E aí eu tô meio. Que... Esse foi um trecho do podcast A Francena, né? Que é sobre o cinema independente negro. Eu quero que você conte a gente de onde que surgiu essa ideia desse time pesado aí é que vocês estão, um projeto muito lindo. E qual que é o intuito desse podcast que vocês estão fazendo?
3: Sim. É, é muito louco, né? Porque nesses quatro anos de faculdade, eu não ouvi falar sobre cinema negro, né? E aí, é, ano passado, na pandemia, eu fiz um curso online chamado Direção e Pensamento, que é, foi um curso feito no Centro Afro Carioca, que é um espaço onde foi criado pelo um dos percussores do cinema negro no Brasil, que é chamado Zó, é, Zózimo Bubu, né? E aí foi aí que me deu o estupinho. Eu falei, gente, como que agora, nesse um mês, fazendo esse um curso né, de um mês, eu tô entendendo o que é cinema negro e em quatro anos de faculdade eu não ouvi falar, sabe? E aí eu, a gente cai nesse lugar do quanto que o apagamento das nossas narrativas ele segue em curso dentro das academias, né? E aí eu falei, não, então vou fazer um podcast, vou pensar cinema negro e fazer com que outras pessoas é, não passem pela universidade como eu passei, que é estudar quatro anos sem entender, sem saber, sem conhecer. Eu nem conhecia as os Bubu, sabe? Nunca ouvi falar. E eu falei, cara, vou fazer um podcast, vou entre, pesquisar essas pessoas e entrevistar e, e disponibilizar esse material gratuito, né? Porque, assim, para além de ser um podcast para divulgar o trabalho desses cineastas, é também um meio de pesquisa, sabe, acadêmica até, porque tudo que eu pesquiso, assim, a gente traz muitos filmes, né, que foram feitos na década de 70, de, de 80, então, assim, são coisas históricas que até então eu desconhecia, sabe, e, assim, tá sendo um, um projeto bastante importante, assim, para minha construção mesmo de, enquanto realizadora audiovisual, né, até nesse lugar de descolonizar o olhar, né? Porque agora, eu, eu aquelas, né? Eu não consigo mais assistir filme que eu não veja a personagem preta, tá ligado? Já tô nesse lugar aqui, gente, não, não consigo. Pra mim tem que ter uma narrativa ali que fale e dialogue muito comigo também, né? Porque a gente sempre via é, filmes americanos, filmes franceses. E cadê o, o cinema negro? Cadê é, cinema africano, sabe? Então o podcast ele surge como esse resgate mesmo de narrativas e mostrar que essas pessoas sempre estiveram aqui produzindo filmes, só que por conta de todo o epistemicídio a gente não escuta falar nas universidades, sabe? Essa entrevista que passou agora é com um dos grandes cineastas brasileiros que ele é conhecido internacionalmente, sabe? Ele é O nome dele é Joel Zita Araújo, ele fez Filhas do Vento com, com a Thaís Araújo, com a Zezé Mota... É, ele fez também A Negação do Brasil, onde ele, foi também a tese de doutorado dele, onde ele traz a questão de personagens pretos dentro da TV brasileira, né? Todos os estereótipos que carregam essas pessoas em, em produções brasileiras, né? E ele fez também o documentário do Falacute, o criador do Afrobeat, sabe? E foi muito importante porque o cara disponibilizou um tempo dele, um cara que é super importante para o cinema para falar com a gente. Então, assim, eu fiquei super nervosa no dia. Achei muito incrível ele ter é, tido um tempo na agenda dele para falar com a gente né, e tal. Ele estava em Cabo Verde ainda, sabe? Assim, uma coisa que eu falei, gente, o cara aceitou fazer entrevista com a gente. Olha que incrível, olha que importante isso, sabe? Então, para mim, está sendo uma aula que eu não tive na faculdade. Eu espero muito que outras pessoas também possam ter contato com esse material. E o quanto que é importante a gente né, ter acesso às nossas narrativas, sabe? E aí acho que é isso, aí eu tô produzindo com outras pessoas, né? Outros comunicadores da Baixada Sandista, a Alexa Furacão, o Gustavo Pereira, a Juliana Souza, enfim. É, é um trabalho muito importante para mim que eu tenho muito orgulho de estar tá construindo isso, sabe?
2: E os episódios de vocês, eles saem. Qual que é a frequência? Semanalmente?
3: Não, a gente faz quinzenalmente, né? Porque. Por conta de tempo mesmo, assim, das pessoas, disponibilidade e tudo mais, né? A gente tem outras demandas para além do podcast. Se bem que agora, como eu terminei a faculdade, eu quero me dedicar mais ao podcast, assim. É, e passou pessoas incríveis, assim, pelo podcast, né? Inclusive, é, a segunda mulher negra a ter um, um filme em Circuito Comercial, que é a Camila de Moraes. Que fez o filme O Caso do Homem Errado, que traz a questão é, da violência do, é, dos policiais com, com a, os jovens negros. Enfim, a gente entrevistou também a Sabrina Fidal, uma cineasta é, carioca. Enfim, a gente está trazendo bastante pessoas incríveis, assim, sabe, que são muito importantes para o cinema negro, para o cinema brasileiro mesmo, como tudo. todo. Tá,
2: Taigo, passa mais um trechinho, então, do podcast com o super convidado que. A gente tem aqui.
3: Né? Na infância mesmo, né? Enfim. É, e você falando é. assim de, de cinema marginal e tudo mais, eu quero saber como que surge a ideia, né, de fazer o dogma de feijoada, como que foi para você é, fazer esse manifesto, né? lembrando que é uma sátira, né, do Dogma 95, do Lérison Thierry, que fez 20 anos, né, ano passado, 2000, fez 20 anos é. né, do, do manifesto, o livro você lançou em 2005. Quero saber se você acha que tem Sim. alguma diferença, né se mudou alguma coisa, né, pelo jeito eu acho que até mesmo na sua fala anterior mudou, porque você traz essas referências de novos é, cineastas que estão Sim. aí né, produzindo e tudo mais. Mas como que você vê, né, amplamente?
4: Assim? A, a, a grande... A grande diferença, talvez, nesses 20 anos em ter escrito o Dogma Feijoada é que surgiu por conta de um estudo né, na universidade, de pesquisa, né? Eu estava fazendo curso de cinema na, na USP, na Escola de Comunicações e Artes, e ali desenvolvi uma, uma pesquisa de iniciação científica, e dessa pesquisa surgiu é, sete, essas sete leis, vamos dizer assim, né, que é o Dogma Feijoada, né? É, e essas, 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 essas referências, esses pontos apresentados na Feijoada, eu dizia a respeito a como nós, negros e negras, deveria, deveríamos ou poderíamos fazer os nossos filmes, né? tendo protagonismo na direção, tendo protagonismo na história, tendo protagonismo, protagonismo é, no elenco, fazendo filmes é, que eu chamo de filmes urgentes, né? filmes, ou seja, vamos fazer muito rápido, porque tem uma necessidade de que esses filmes existam é, e evitando algumas filadas que muitas vezes é, é, era, é, foram muito colocadas para atores e atrizes negros, né? ou seja, é, o bandido, o ingênuo, a, 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 a mulher sensualizada, né? que, que eram estereótipos é, é, muito comuns, né? infelizmente ainda são no... No cinema brasileiro, quando se refere à a, 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 a nossa população, à população negra brasileira. Então, assim, o Dogma Feijada foi esse estudo, e aí eu lembro que quando a gente né, pensou assim, ah, acabou o estudo, escrevi esses sete pontos, aí a gente acabou eu com um amigo na época, falava ah, com é o nome daquele, faz uma tira uma onda né? com, com Dogma 95, que estava bombando então e chamando de uma feijoada, né? E aí tinha de uma relação muito forte, né? Que era assim, o um porco de certa forma é um, é um bicho importado, né? Não, não era um, um, o suíno não era um, algo tipicamente brasileiro. Né? Então, e e que, que qual é a maneira de se produzir uma feijoada? O historicamente uma das leituras possíveis e as mais uma das mais fortes. Você mata o porco e, e, e tira a casa grande pegava as melhores partes do porco e muitas vezes arremessava e jogava no quintal no, no terreirão ali as piores partes né a orelha o, o o o pé o rabo então foi dessas partes desse resto que de certa forma surgiu a feijoada né? e aí eu, eu, eu na época eu sempre pensava assim que o cinema que eu pretendia fazer e pensava em fazer e pensa em fazer muitas vezes era o cinema do resto, né? Que era não era bandido, né? Que era o principal, né? Negro é bandido no cinema brasileiro, negro é, é, é super, né? É o super herói, né? Aquele cara, né? Grandão, aquele protagon... ou, ou aquela, né? A, a, a tal mulá gostosona do, 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 da, 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 de muitas vezes da televisão então eu quero o outro lado, né? eu quero chegar perto, ou muitas vezes a pessoa negra que, é, que representa o povo brasileiro, né? o pobre, e aí pô, como é que é o retrato que a pessoa é pobre? Ah, põe em preto lá, né coloca uma pessoa negra que, de certa forma, já faz o retrato do pobre. Eu queria buscar uma outra maneira de fazer esse retrato, onde a gente não fosse simplesmente é, o objeto de uma ação, Muitas vezes de um homem branco. Tá? Então, eu queria ser o, o sujeito da ação, eu queria né, que a gente assumisse o protagonista. Então, dogma feijada, vem. Ai, ah, muito bonito. Então,
2: comenta pra gente sobre como foi receber esses convidados, a importância dessas trocas. Você já falou sim, um pouco, sim, né? Sim. Mas é incrível, parabéns. É, é
3: porque para mim é sempre uma aprendizada, assim, é sempre uma aula quando eu entrevisto. Dessas pessoas, né? Porque eles em questões históricas, né? E tudo mais. E, e aí, o Jefferson, né? ele tem essa importância, né? De ele ter criado. Ai, tá muito barulho, não tá? De cachorro latino? Tá barulho aí?
2: É. Tá, mas dá para te ouvir tranquilo.
3: É. E aí, o Jefferson, ele tem essa importância, né? Porque ele cria esse manifesto aí, o Dogma de Feijoada, onde ele lista é, sete é, funções, assim, né? Que é. Produzir filmes é, onde pessoas negras não é, venham com, com um lugar de, de, com estereótipo, né, lugares subalternizados. Ele traz essa referência de fazer filmes negros com pessoas sendo protagonista da sua história, né? E é muito importante isso, esse manifesto que ele fez, né? O manifesto que ele produz em 2000, né? Tem 20 anos de manifesto e aí eu trago a questão de novo do quanto que as academias, as faculdades, elas invisibilizam isso, né? Como que a gente tem um livro, né? Como esse com essa potência que o Jefferson produziu e a gente não estuda isso na faculdade, sabe? Como que é, a gente não vê filmes de pessoas pretas dentro da faculdade? E assim, é muito importante, foi muito importante para mim também fazer essa entrevista, né? O Jefferson é um, um cineasta incrível aí, que está em ascensão, querendo ou não, né? Os seus filmes estão indo para o cinema, que é algo que a gente não via antes. Os seus filmes estão em, em streams, né? O, inclusive o filme dele está disponível em um dos streams aí, o M8, Quando a Morte Socorre a Vida, que traz a história de um jovem é, que está numa universidade pública, né, como, entra como um cotista, para fazer medicina e tal, e aí ele traz todos esses atravessamentos que essas pessoas passam, né, estando num lugar elitizado, né, porque querendo ou não, né, um curso de cinema é, é elitizado, e aí é muito incrível como ele traz a, a questão do racismo, de um, de, do sutil, sabe, que é esse racismo recreativo que a gente tem no Brasil, que é essa sutileza, então é muito é, incrível como que ele constrói essa narrativa, né? como que o roteiro ele foi muito bem construído para trazer na sutileza do olhar, do gesto, sabe? Então, eu super recomendo, inclusive, aí para as pessoas que estão ouvindo, que assistam o filme M8 do Jefferson D. Que está disponível aí na plataforma de streaming, não vou falar, né? porque dá biscoito aí para a plataforma. <risos> Mas, enfim, é muito enriquecedor assim, para mim estar tá fazendo esse esse trabalho e eu quero muito que outras pessoas consigam acessar esse projeto para saber um pouco da nossa história dentro do audiovisual, né? dentro do cinema, que sempre né, estamos produzindo filmes aí desde a década de 50 e ninguém ouve falar sobre isso, sabe?
2: É isso. Sim. E você tocou num ponto também, Petita, da, do valor né, do curso, porque eu acho que o audiovisual é uma profissão super cara, além do, do valor dos cursos, o equipamento, e isso também é, de certa Sim. forma, um racismo sutil, e eu queria que você falasse um pouco para a gente da produção de cinema de baixo custo. Que, por exemplo, esse filme incrível que você fez através do celular e dessa autonomia de tornar isso possível, de mostrar a tua narrativa e as tuas histórias a baixo custo, sem recursos, né? Que muitas das vezes a gente não tem. Fala pra gente um pouco sobre isso, por favor.
3: Sim, a minha, eu tenho uma amiga que ela até me zoa, né? Ela fala assim, você, você quis fazer um curso que, assim, né, depois de Medicina, é um dos cursos mais elitizados também. Né, querendo ou não, o cinema é um curso muito elitizado, e realmente é, né? desde os equipamentos até a questão de acesso mesmo, a editais, acesso a outras formas de recurso. Né? É, é muito bom, assim eu, eu, eu acho que cinema, se todo mundo conseguisse fazer, seria incrível, porque é, a gente muda o olhar sobre várias coisas. Né? E até a questão de produção de baixo orçamento, na faculdade, todo semestre, a gente tinha que produzir um, um, fazer um produto audiovisual final, né? Desde fazer ou um videoclipe, ou fazer um documentário, ou fazer um, um curta-metragem. E aí, dentro disso, a gente faz um orçamento. Todo semestre, a gente tinha que fazer um orçamento, né? E, então, a gente tinha que tirar do bolso, né? Para fazer, um, um por exemplo, fazer um documentário, tirar do bolso, transporte, alimentação. E aí, pagar a equipe não precisa, porque somos nós que estamos produzindo, né? Mas ali, de certa forma, a gente conseguia ver no final quanto que a gente gastou, né, assim, de, de orçamento e tal. Porque se a gente for olhar um curta-metragem, custa mais de 187 mil reais, 200 mil reais, sabe, assim, são valores altíssimos e tudo mais. Então, dentro da faculdade, fazendo assim, na, na, na guerrilha mesmo, na raça, né, é, a gente conseguiu produzir, produzir filmes, sei lá, com mil reais, né, pagando questão de alimentação, transporte, é, mas eu ando produzindo muitas coisas pelo celular, né, eu acho que os celulares que a gente tem hoje em dia na mão, a gente consegue fazer filme, sabe? A gente consegue produzir audiovisual, a gente consegue fazer várias coisas. Então, por isso que eu ando produzindo muitas coisas pelo celular por conta de que eu não tenho equipamento ainda, <risos> ou seja, eu tô me formando em cinema audiovisual, mas eu não tenho equipamento, sabe? Assim... É, então eu vou produzindo com o celular com o que eu tenho, entendeu? Até porque tem a questão de, ah, é linguagem se a, se a imagem não está tão definida vamos, vamos utilizar a questão que é a linguagem A linguagem que eu estou usando o professor sempre falou assim se, se a imagem não está tão boa, se o som está com ruído fala que é a linguagem então é, eu produzo muitas coisas pelo celular eu acho que a qualidade está ótima o som está ótimo para mim, entendeu? então é, eu acho que as pessoas que querem entrar nesse ramo, que tem esse sonho de entrar nesse ramo, que aproveite o seu smartphone aí, tá na sua palma da sua mão e produza, só faz e faz, porque eu acho que você começa dentro do, do, do audiovisual querendo produzir alguma coisa, quando você pega o celular e começa a gravar e funciona, entendeu? Então celular é tudo para mim.
2: <risos> é isso, é, Petita tá acabando o nosso tempo. Como eu falei, vai estourar. É, queria passar uhum. agora o, mais um filme dela, que é O Vômito, que teve agora recentemente no Festival Registro Geral. E eu queria passar Sim. aqui para a gente. Passa aí, por favor, Taigo. <risos> Eu acho mais incrível ainda depois que eu sei que é tudo com o celular que você faz, menina. Sim, Conta sim. pra gente desse processo é. do voo antes da gente se despedir, por
3: favor. Então, eu crio muito assim essas questões agora, essas, esses momentos de, de pandemia, que eu estive muito sozinha e não pude produzir coisas com mais pessoas, eu percebi assim, por que não eu me, né, eu me autogravar e tal, e, e usar meu próprio corpo, porque além de, meu corpo enquanto mulher negra é um corpo político, né, e ter, é, é, gra, me autogravar, né, produzir uma coisa sozinha, é, é algo que, para mim, além de ser enriquecedor e tudo mais, tem essa questão de trazer a questão política, né, e esse vídeo é um vídeo performance, né, um manifesto aí, Contra esse governo genocida que a gente se encontra e tudo mais. E, e aí eu produzi isso no dia 8 de março, né? Que é o dia de luta das mulheres e tal. Então eu ando produzindo coisas assim, meio que, vamos dizer que ativismo, né? Que é a mistura de arte com ativismo e tudo mais. Aí eu ando produzindo essas coisas assim. Então, esse vômito são todos os gritos que a gente não pôde dar nesse governo genocida que a gente está, né? E é isso.
2: É isso. Petita, vamos... acho que dá tempo de passar um pedacinho do Simbiose, que é um curta que você produziu muito incrível com a Ju e com a Jaque, né? Passa só um sim, trechinho para gente, por favor, Saigo.
3: Agora vamos fazer uma nova As pessoas Que aqui estão essa noite Eu tenho um recado Para vocês Amem Esse atual Governo de merda Amem Independente De qualquer coisa Pois quando eu digo
2: Lindo. Ele está disponível em algum lugar, Petita? Não
3: está, porque ainda não está finalizado. Nossa. Mas esse projeto é muito incrível, porque assim, hoje eu vejo ele como incrível. Na época eu falei, nossa, que péssimo. Mas enfim, hoje eu vejo ele como incrível, porque assim, nós não somos só dor. A gente também é amor. Então, esse filme ele fala sobre o amor entre duas mulheres negras. E eu hoje eu vejo ele com essa potência, assim, sabe? E ele foi, foi o momento em que deu o start, assim, de que eu entrei na faculdade para ser figurinista, mas como eu me vi sendo a única mulher negra na sala de aula, falei: não, eu preciso dirigir, eu preciso ser a, a, a realizadora das minhas narrativas, das nossas narrativas. Eu quero fazer filme para mim e para os meus. Né? Então, por isso que esse é o primeiro filme que eu faço a direção realmente dentro da faculdade e, e trazendo esse lugar também do afeto, sabe? Do afeto entre duas mulheres negras. Eu escrevi o roteiro junto com uma amiga e eu fiz as letras das músicas. Nossa, eu viajei, né? Me achei a compositora Ai, nesse que filme. É <risos> que eu não, vou escrever as letras das músicas também. Uma amiga minha que produziu né, a parte instrumental e eu falei assim, não, vou escrever a letra das músicas, vai ser um filme escrito por mim, com músicas feitas por mim, vai ser isso, vai ser desse jeito. E aí rolou super... E aí hoje eu vejo ele mais com essa potência mesmo, né? De trazer o, o amor preto, sabe? Saber que a gente também ama, que a gente não vai estar o tempo inteiro falando sobre racismo, falando sobre dor, falando sobre lugar subalternizado, sabe? Eu trago aí, são duas personagens, uma que é artista, outra que está fazendo mestrado. Eu quero trazer as pessoas negras nesses lugares de potência que a gente também está inserida, sabe? Então eu vejo esse filme com uma potência assim, eu estou louca para que ele saia logo, para que a gente possa passar para as mais pessoas é, consigam assistir esse filme completo, sabe? E acho assim que é que isso.
2: Sai, avisa <risos> gente, a gente vai anunciar. Sim, sim, vou tentar fazer, fazer, uma uma fazer uma sessão online para todo mundo assistir. <risos> Exatamente. <risos> Petita, parabéns por todo o seu trabalho. Como eu disse no começo, né, e repito, ela faz tudo, né, gente? Até as letras. É, fico cada vez mais encantada assim, com tudo que você produz e obrigado aí pela presença. Agora, se você puder, passa as redes sociais onde a gente acha os teus trabalhos para o pessoal poder te seguir.
3: Sim, sim. Saiba é que é muito recíproco, assim, também por você, uma mulher que está sempre produzindo aí, chamando as minas para estar tá nesse lugar de realizadoras também, né? Contando as suas narrativas, né? Você que está sempre aí com, com essas mulheres. E obrigada pelo espaço. E quem quiser acompanhar é, as redes sociais do podcast é arroba cena, está disponível também no YouTube, está disponível no Spotify. E aí é isso, quem quiser também me acompanhar nas minhas redes, eu. Vivo fazendo videoarte, essas coisas assim também, arroba é, Arteafroperspectiva. <risos> obrigada, Nani.
2: Muito obrigada, beijos.
3: Beijos, e até, até mais. <risos> obrigada.
2: É, quero, agora como a gente está acabou o nosso tempo já, né? É, quero só reforçar se você puder pôr o flyer para mim, Taigo, por favor, o ato que vai ter hoje em Praia Grande, às três e meia, eu vou ler aqui a postagem que saiu do movimento feminista da Praia Grande, falando sobre esse caso né, da menina que foi estuprada dentro do carro dos policiais e que ele foi absolvido alegando de que ela foi culpada por não reagir, por não resistir. É, hoje, às três e meia, integrantes do coletivo Esquerda Feminista de pré Grande realizarão o ato intitulado O Violador é Você. A manifestação contra a absolvição dos policiais militares pelo crime de estupro de uma jovem dentro da viatura sob a alegação de que ela poderia ter resistido acontecerá no ponto de ônibus em frente ao litoral Plaza Shopping e próximo ao batalhão da polícia militar da cidade, onde os policiais pegaram a vítima. Além do protesto, o coletivo preparou uma nota de repúdio coassinada assinada por entidades de classe, sindicais, partidos políticos e outros grupos socialmente organizados de todo o Brasil. O documento também foi assinado por movimentos universitários e grupos internacionais. Segundo as mulheres que organizaram o evento, a manifestação visa conscientizar a população da cidade do crime ocorrido em 2019, assim como da decisão absurda repleta de injustiças e retrocessos diante dos direitos arduamente conquistados por nós e uma afronta à nossa luta cotidiana em busca de respeito. Declararam por meio do documento publicado pelo coletivo nas redes sociais. É... Elas ainda disseram na nota de repúdio que a injustiça, a indiferença, a violência e o desrespeito batem em nossas portas todos os dias. E consideramos que decisões judiciais como essa são bloqueios para tantas mulheres que sofrem diariamente e não têm coragem de denunciar. Por isso, o caso nos coloca em uma situação extremamente perigosa, visto que reforça uma conduta de responsabilização das mulheres pelas violências que sofrem. E é isso, quem puder participar do ato, hoje, três e meia, em frente ao Litoral Plaza Shopping da Praia Grande. Um bom fim de semana a todos, é isso, usem máscara, não ouçam presidente, fora Bolsonaro, e beijos.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, olho cultural do Sindicato Santa Porte.